0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Ya es viernes, perdón. Al final, terminó la semana. ¡Por Viene el fin de descanso, el mambo, pero también el calor. Cagado, calor! Bueno. Antes de que nos enfriamos te doy un respiro. Este 2024 tendremos casi 20 feriados. ¡Qué rico! Incluidos, por supuesto, los de las elecciones. ¡No, no hay ni que pensar en eso! Y ni hablar del 18. ¡Uy, Ese fin de semana será largo. ¡Extra largo! Ahí habrá que encomendarse a todos los santos, o bien ser moderados. Es que, claro, en fines de semana de excesos, el riesgo de accidente de tránsito aumenta muchísimo. Pero el resto del año no es que se tome menos, diría. Se distribuyen más días y y tiende a pasar más piola. Por ahí la conducción sigue siendo un factor de riesgo y se instaló la discusión sobre las condiciones de salud, además, que podrían hacerte más o menos propenso a accidentes de tránsito. Aquí el factor de edad y enfermedades asociadas son clave. Todo esto en medio de la discusión de la ley Jacinta que busca modificar la normativa de tránsito y aumentar las exigencias para obtener o renovar la licencia de conducir. La norma busca comprobar que no existan enfermedades que puedan limitar el desempeño en la conducción de un vehículo motorista la norma, por ejemplo, exigirá que todas las personas que soliciten una licencia o su renovación tengan un certificado médico general que declare que no sufren ninguna enfermedad que limite sus capacidades físicas o motoras. Como esto, inmediatamente hizo harto ruido. Se anunció la presentación de nuevos artículos. Este es el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Poder reingresar un proyecto de ley que va a trabajar con nosotros en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y con ACET para poder eh, entregar un proyecto que es, no solamente resuelva los problemas que están de preocupación de la familia, sino que además otros que son de interés para nosotros. Sí, y reingresar el proyecto, o hacer sea, un proyecto distinto, pero que sea básicamente este en línea, eh, y que nosotros lo podamos patrocinar y nos sintamos cómodos como ministerio, porque el proyecto tal como está hoy día, no nos sentimos cómodos. Ahora, una duda que surge inmediatamente es, ¿hay capacidad de horas médicas y profesionales para dar abasto? Posiblemente repartidos en el año, en una de esas sí, pero sabiendo que los periodos de renovación de documentos terminan con la típica postal del homo chilensis jaguaris, dejando todo para último minuto, no hay que forzarse mucho en suponer que el sistema colapsará, o peor aún, que quienes estén enfermos y necesiten una hora, las tengan difíciles aún más para poder acceder a una ante la demanda de conductores. Eso sin mencionar que así como se venden licencias médicas truchas, seguro surgirá algún emprendedor con chanchullos para este trámite. Este es el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Hoy el proyecto de ley busca que los, todos los personas que dan reciben su licencia a conducir sean evaluados por un médico. Y si consideramos que alrededor de 400.000 personas tienen licencia a conducir cada año, eso significa que tendríamos que tensionar el sistema sanitario con 400.000 nuevas consultas al año. En un país donde tenemos 2,6 millones de personas en pistas de espera. Pero esto se puede complicar aún más. Otras de las opciones de discusión para desincentivar el uso de los automóviles o más pensando en una conducción responsable es la idea de un sistema de licencias con puntos. Así como escuchaste, por puntos. Esta es Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia pero que debe ir acompañado de lo que es el sistema de licencia por puntos, que es un anhelo que hemos tenido desde más de 10 años y que todavía no logra concretarse en nuestro país. En relación a los otros artículos que acompañan este proyecto, creemos que es necesario, eh, de alguna forma, abrir la discusión. Ah. Vamos a otros temas. Ya dejó de ser chiste eso de decir que 9 de cada 10 presuntos fraudes prefieren a militantes de la UDI. Ya no causa gracia, porque a la luz de las investigaciones y escándalos con los años, se ha ido afianzando esa estimación. El Consejo de Defensa del Estado se creyó contra 7 exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú, entre estos la exalcaldesa Cati Barriga. Se están investigando los presuntos delitos de fraude al fisco y falsificación o uso malicioso de instrumento público. Y afírmate, el monto total superaría los 30 mil millones de pesos para hacerse una idea es poquito menos de una teletón y poquito más de la primera parte del paco gate y así suma y sigue si hacemos comparaciones el próximo 16 de enero será la audiencia en el noveno juzgado de garantía de santiago la fiscalía entregará ahí los detalles que se recopilaron a la ex alcaldesa se le imputa haber facilitado la evasión de todo tipo de controles internos básicamente mirar para el lado mientras corrían millones y manotazos desde el consejo de defensa del estado dijeron que de acuerdo a lo que se ha podido determinar se usaron entre quiñuelas bien particulares, aunque a la vez bastante predecibles. Primero, la delegación de atribuciones. Obvio, si le das poder a alguien con ansias justamente de lo mismo y de dinero, y pocos escrúpulos, no hay mucho más que hacer que dejar que la tentación haga lo suyo. El otro mecanismo es la sobreestimación del presupuesto municipal. Inflar las cuentas, básicamente. Y por último, la adulteración de certificados de disponibilidad presupuestaria. Ahora, este lío o estos líos en municipios son bastante frecuentes, y los motivos van desde la mala administración o o desorden o derechamente al síndrome del gato de campo. Sobre por qué pasa que se concentren o casi siempre hay alguien ligado a la UDI involucrado, no sé. Pero eso ya es un tema digno de estudio. unos días, supimos del caso de parientes de funcionarios del Hospital Sotero del Río que se saltaron las filas de espera y se hicieron cerca de 100 operaciones así a la mala. Por supuesto que ningún trasplante o injerto de buenas costumbres, de respeto, de empatía o de decencia. Nada de eso dentro de estas intervenciones. Esta patudez sin nombre contrasta con el dato de las casi 44.000 personas que murieron mientras estaban en listas de espera por atención médica. Imagínate, 44.000. O sea, un estadio completo, para hacerse una idea. Es brutal la cifra. Y no solo si lo comparamos con quienes tenían la frescura instalada en la cavidad interglútea que te contaba antes, sino porque estos datos del 2022 corresponden a, en su mayoría, a personas fallecidas en la espera de especialistas o cirugías no incluidas en el plan auge. Ese es un tema súper complicado. Desde ya sabemos que el sistema está sobreexigido. Eso no hay ni que decirlo. Pero comprobar que aún mueren personas por no tener atención oportuna es el peor de los escenarios. Estamos presentando el escándalo de la es semana. La semana semana. Empezó un hueveo. Si escuchas esta música, ya sabes de qué vamos a hablar. Buenas tardes. Hola, hola, mi cabo. El drama continúa. Otra oh, <risa> vez. Del general Yañez, ya sé que te he contado harto. No, estaba más aburrido que la chucha. Pero pasa que siguen ocurriendo cosas. ¿Y qué me importa a mí? El general director de Carabineros fue citado a la moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Atoá. Eso, mientras a nivel parlamentario sigue la discusión sobre si es pertinente o no que sigan en el cargo, en vista que será formalizado los próximos meses. Al mandamás policial, se le preguntó por la decisión del fiscal nacional sobre su petición de inhabilitar al fiscal Armendaris, algo que no ocurrió. Acuérdate que no lo inhabilitaron, pero sí le quitaron la investigación por sobrecarga laboral. O sea, igual se salió con la suya al general, pero de otro modo. Al final es lo mismo, pero no es igual. Lo llamativo fue el descarte que el general escucha. Mi preocupación hoy día es la seguridad del país y lo que todo, a lo que cada uno de los ciudadanos le interesa, estar preocupado de los problemas que le afectan. El resto es materia, cierto, del de, equipo jurídico que está viendo mi defensa y obviamente respetamos absolutamente las decisiones que toman las instituciones autónomas y las decisiones de los tribunales. Seguiremos trabajando, insisto, permanentemente en lo que la gente espera de esos carabineros, en sacar adelante las políticas públicas en materia de seguridad y en erradicar el crimen organizado y todo lo que afecta la seguridad de las personas. Solo digamos, ya que ningún colega le retrucó al general que el equipo jurídico le propone a su cliente, en este caso el general Yáñez, y este acepta o rechaza sus estrategias de acuerdo a sus intereses. Eso de dar a entender que hay un desliga de aquellos tomarnos el pelo, sacarse el pillo olímpicamente, pero con cero gracia, cero, porque no se sostiene. El general quizás, además de un equipo jurídico, necesita un equipo de comunicaciones que le ayude un poco más a no decir barrabasadas así. Es una moda. bomba ¿en qué le parece zamora Y un apunte después de la polémica, la organización de Viña del Mar zanjó el tema sobre peso pluma. Se ratificó la participación del mexicano y no habrá ningún tipo de censura ni discriminación. Así que vámonos poniéndonos en la buena desde ya otra vez con los dealers. ¿Cómo baila? Llegó el momento. No importa el lugar. Hola, Leo. Quiero ponerme ordinario. Se lo digo con respeto, ¿ah? ¿eh? Sí. Con respeto, con respeto, ¿ah? Sí. ¿eh? Ven aquí, quiero decirte algo. ¡Nos vemos! Vuelvo a trabajar en marzo. Se la hueá nomás. Ya muchachos, nos vemos.